0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Pode Crer e como você viu no título desse episódio, hoje nós vamos ter uma conversa bem franca que eu quero ser o mais sincera possível a respeito de comparação é, Toda vez que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram ou até peço pra vocês me darem esse feedback né, lá no direct também sobre os episódios o que vocês têm achado, é, temas que vocês gostariam que eu tratasse por aqui um dos, assim, vencedores nessa questão de sugestão é esse tema de comparação. Desde que eu comecei a produzir esses episódios por aqui, né, no ano passado, muita gente já me pediu pra falar sobre isso, sobre comparação, sobre comparação na vida cristã, comparação na vida acadêmica, né, porque eu falo muito de livros por aqui também, e eu sempre ficava assim sabe, naquele dilema sem assim, saber o que fazer, porque eu creio sim que é um tema muito pertinente, porque eu acho que não há ninguém que não sofra com a comparação, é claro que em níveis diferentes e em aplicações diferentes também em sua vida cotidiana, mas ainda assim é um tema muito presente na vida de todo mundo, e eu não queria falar só o clichêzão, sabe, tipo, ai, você não deve se comparar, você é único, porque todo mundo já sabe disso, certo, e eu creio que já existem muitos outros conteúdos, tanto cristãos como não, falando... É, falando sobre isso, sobre comparação, eu não queria ser só mais uma, falando de algo que todo mundo já sabe, fazendo você perder o seu tempo, e eu perder o meu tempo gravando também, algo que a gente já conhece. Mas pra minha surpresa, o que aconteceu, foi que enquanto eu tava tendo aula, né, do, do cursinho e tal, eu vi... Uma aula de física, e isso é muito louco pra mim, <risos> ter uma reflexão no meio de uma aula de física, porque eu sou muito ruim em exatas, não, não hesito em falar isso, então tô aqui pra me humilhar realmente e pedir perdão caso eu fale alguma coisa errada pra você considerar isso de maneira poética, tá? <risos> não levo qualquer besteira que eu falar aqui com relação à física em si, em comparação. E esse, é isso, esse episódio provavelmente vai ser bem menor se for comparar com os outros que eu fico meia hora aqui, 20 minutos falando sem parar, mas é só pra compartilhar. Algo que eu pensava enquanto eu via essa aula de física E logo em seguida eu fui ver uma aula de filosofia Sobre o Kant Então você já sabe o que que deu, né? Não parei de pensar nem por um segundo e falei Não, preciso gravar um podcast a respeito então vamos lá, né, sem mais delongas, o que, que foi que eu consegui entender a respeito de comparação que eu acho que possa ser relevante pra você, né, porque eu vim com aquele papo de que muita gente já fala sobre isso, que eu não queria ser só mais uma falando sobre o óbvio, então eu preciso aparecer aqui com algo realmente inovador pra você, né, <risos> já que eu comecei com essa, esse, esse tipo de discurso. Mas, cara, eu comecei a refletir sobre essa questão da comparação, como eu disse, nessa aula de física, em que eu tava aprendendo sobre a, a força gravitacional, né? Porque o que que acontece? A gente sabe que a Lua é muito menor do que a Terra, né? Que a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, e a Terra é muito menor que o Sol e a Lua é muito menor que a Terra. Então, o que que acontece? A força responsável pelo ato de um corpo orbitando ao redor de outro corpo é a força da gravidade que eles exercem um sobre o outro, né, então de acordo com a lei da gravitação universal, que foi essa aula que eu tava tendo, eu entendi que a força de atração mútua, a força de gravidade, é proporcional à massa de cada corpo, certo? Certo, tô falando muito chique aqui tô até me estranhando <risos> mas o que nos leva a entender é que um corpo ele só consegue fazer com que outros corpos girem ao seu redor se ele for grande bastante para sustentar esses corpos Sabe? Tá dando para seguir a linha de raciocínio? Eu espero que sim. Beleza, agora imagine aí uma situação hipotética, né, obviamente, em que os planetas têm vida, ou pelo menos poder de escolha. Imagine que a Lua, um dia, ela se convence de que ela é o centro do sistema solar. E agora esse sistema é o sistema lunar, né? <risos> que não é o Sol o centro daquele sistema, mas ela. E aí, então, a, gente, a partir dessa suposição, a gente veria a Lua como exausta tentando segurar, entre aspas, todos os planetas, as estrelas e o Sol. Talvez a gente nem veria mais, lua nenhuma, só os pedaços desse corpo celeste, que agora seria arrebentado por um peso que ele nem tinha estrutura para suportar, e foi isso que aconteceu. Ou provavelmente, o que é a hipótese mais real, né, mesmo que a gente tá tudo mexendo com uma suposição aqui, o que a gente veria seria a mesma coisa de sempre. Né? Porque a vontade da Lua de ser o centro do sistema solar, ainda que ela ansiasse isso com todas as suas forças, não mudaria nada. <risos> não mudaria as coisas do jeito que elas simplesmente já são. Sabe, Não anularia o fato de que ela é menor do que a Terra e que ela orbita ao redor da Terra. Orbita ao redor, tá certo isso? Sei lá. E que a Terra é menor do que o Sol e orbita em direção ao Sol também. E aí isso me levou à conclusão que, independente das referências da Lua... Enquanto todo o universo continuava vivendo em seu ritmo e se expandindo de maneira natural, né, em seu próprio ritmo também, ela ficaria lá, obcecada por si mesma, acreditando que os corpos estavam girando ao seu redor, que talvez a sua influência nas marés seria a prova disso, né, <risos> e que ela é autossuficiente e que ela teria luz própria, talvez sem precisar do sol. Né? E talvez eu tenha viajado demais aqui nessa reflexão Mas eu não pude controlar a minha imaginação fértil Enquanto eu estudava um assunto tão fascinante como esse né? Pra mim é muito louco estudar coisas assim tão, tão distantes da nossa realidade Como o universo, sei lá, via Láctea, sistema solar, essas paradas assim Então fazer o que, né gente? Quando a pessoa é de humanas, ela não consegue, <risos> não consegue evitar fazer esse tipo de reflexão Ainda que ela esteja em uma aula de física é, mas eu acho que tem algo que a gente consegue aprender Dessa loucura toda que eu fiz aí Sabe por quê? Porque eu creio que no fim das contas Nós somos muito parecidos com os corpos celestes Que são orbitando Orbitando é ótimo Orbitando Em um campo gravitacional muito maior do que a gente imagina Sendo iluminados por uma estrela Incomparavelmente maior do que a gente pode ser e agora falando sobre essa parte filosófica da coisa né, Eu aprendi mais um pouco hoje Sobre um filósofo que eu acho interessantíssimo Desde o ensino médio Que é o Emmanuel Kant Eu ainda sei muito pouco sobre suas ideias Sobre sua filosofia é, sobre a sua teoria do conhecimento, né? Mas o que eu sei é que ele tentou reformular a maneira que até então a filosofia vinha sendo feita. Ora com muita ênfase à razão, que é o que a gente conhece como racionalismo, ora com muita ênfase às sensações e à experiência, que é o que a gente conhece como empirismo. E aí essas duas eram as correntes filosóficas mais é, que tinham mais força, né, mais influência naquela naquela época. E aí acontece que o Kant escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura. O próprio título já é bem sugestivo, né? Que a gente pode entender que ele tava criticando. O racionalismo, a razão pura, como única fonte de conhecimento. E que o mundo, ele fala né, nesse livro, que o mundo não tem sentido. A não ser que o homem dê algum sentido a ele. Eu não sei ainda se eu concordo com isso ou não. Porque como eu falei, eu ainda preciso estudar a respeito das teorias kantianas. Mas eu não pude deixar de citar nessa reflexão que eu tava fazendo. Sobre a lua e sobre a nossa vida é, nesse papel, sabe? Nessa reflexão. Porque o Kant falava que na realidade o que aconteceu lá no século XVI não foi uma revolução copernicana. Porque Copérnico não foi lá no espaço tirar a Terra do centro, sabe? E colocá-la orbitando ao redor do Sol. Ele simplesmente descobriu as coisas como elas sempre foram, né? A verdade, entendeu que o geocentrismo não era verídico, não era compatível com a realidade, é, que já era ali cientificamente comprovada e tal. Mas querendo ou não, a questão aqui não é essa. <risos> a questão é que pra Kant a verdade, né, foi o que... Foi exposta ali e tudo mais. Mas na verdade é algo maravilhoso. Que liberta os nossos olhos da ignorância. E a gente não pode meio que se mexer mais, sabe? Tipo, ah, isso aí já tava na nossa cara o tempo todo. Já fazia um tempo, como eu falei, que eu queria gravar um episódio aqui sobre comparação e tal. Porque é algo que vocês sempre me pediam pra gravar. Mas eu não queria falar isso de maneira clichê, como eu falei, sabe? E depois que eu assisti essas aulas, eu percebi que surgiu a oportunidade perfeita para falar disso por outra perspectiva, por outro prisma, por outra ótica. Inclusive, eu separei aqui uma citação de um livro que eu já falei aqui várias vezes nos episódios, que é o Sociedade do Cansaço. E na página 107, o autor fala o seguinte. A preocupação por uma boa vida dá lugar à histeria pela sobrevivência. A redução da vida a processos biológicos vitais deixa a vida desnuda, despede-a uh, de toda narratividade, retira a vida a vivacidade, que a vida é algo muito mais complexo que mera vitalidade e saúde. E isso é muito real, sabe? A vida é muito mais complexa do que a gente imagina ser. Mas, ao mesmo tempo, a vida é muito mais simples e a gente que complica tudo. <risos> Parafraseando Thales Aberto, ícone da música da Bolha Gospel, né? Não vou ficar falando sobre isso aqui porque é algo muito polêmico. Mas, ainda assim, eu creio muito nessas verdades, sabe? Que a vida é algo muito complexo, mas, ao mesmo tempo, muito simples. E que, às vezes, a gente se preocupa por coisas fúteis e coloca isso no centro da nossa preocupação. E quando a gente fala de algo fútil, não tem como relacionar isso àquela discussão da comparação que eu tava tentando fazer por aqui, né? Porque quando a gente se compara, a gente se compara por métodos e por é, métricas, essa é a palavra, totalmente injustas. Porque a gente não conhece a realidade da outra pessoa, tanto a pessoa que nós estamos nos comparando, quanto muitas vezes a nós mesmos, sabe? Eu acho que nesse processo de comparação, ele é, tem tanto poder muitas vezes sobre nós, porque nós não nos autoconhecemos, né? Nós não entendemos quais são os nossos pontos fracos e fortes, no que, que a gente realmente é bom, e por isso que a gente se compara tanto de maneira tão injusta, tanto com a gente quanto pra outra pessoa mesmo. Na vida espiritual, eu não quero colocar muita ênfase nisso aqui, mas eu percebi que na vida espiritual, a comparação que já é uma praga se torna ainda mais séria, porque a gente se recusa a ser o nosso eu verdadeiro, até mesmo com Deus sabe, que nos conhece verdadeiramente melhor do que nós mesmos. Então, a gente ainda se pergunta por que nos falta intimidade com Ele. Se até quando a gente ora, quando a gente se relaciona com o Senhor, nós tentamos vestir as máscaras que a gente insiste em usar também quando nós estamos com outras pessoas, né? E quando a gente tá com outras pessoas que não nos conhecem plenamente, até pode funcionar esse tipo de comportamento. Mas com Deus, como eu falei, que nos conhece melhor que nós mesmos, isso não é eficaz, não mesmo isso aqui nem tava no script Eu fiz um script pequenininho Porque como eu falei, a minha expectativa Foi que esse episódio ficasse bem pequenininho Mas enquanto eu falava aí sobre vida espiritual O Espírito Santo tocou no meu coração Pra ler aqui o Salmo 139 Que é um dos salmos assim, que, mais me, que mais me ministra né, na palavra Porque ele é muito vulnerável Davi é muito vulnerável aqui E coloca em palavras tudo aquilo que muitas vezes a gente sente E quer dizer, mas não sabe dizer de maneira tão poética e bonita como ele fala, né? Então, olha o que ele diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observe meu andar e meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Olha isso, ainda que ainda nem me chegou a minha língua. A palavra. Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. E para onde eu me ausentarei do seu espírito? para onde eu fugirei da sua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Vou pausar aqui para poder compartilhar com vocês, porque... Esse salmo por inteiro é muito profundo e, me, como eu já falei, ministra muito o meu coração. Mas essa parte em particular é muito profunda pra mim porque foi, na, foi lendo essa, esse salmo, né, que Agostinho teve aquela crise, assim, que ele realmente entendeu que ele não conseguia mais viver da, da forma que ele tava vivendo de maneira totalmente apática a realidade que poderia existir um Deus, né, porque ele pensa, se realmente existir um Deus, eu não posso fugir dele. Sabe, Davi tá falando isso aqui, se eu suba aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Isso é muito real, porque por muito tempo a gente até falou assim, né, que o inferno é o lugar onde Deus não está, sendo que até no inferno Deus está, mas manifestando a sua ira, né, a sua justiça e tudo mais. Isso é muito profundo, porque ele diz Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e ali a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Então Davi fala assim, ainda que por vontade própria eu tente me isolar de você, eu tente me esconder de você e falar que eu vou me cobrir de trevas, me cobrir de escuridão, porque você é muito santo para chegar até mim, eu não mereço a sua presença, eu não sou digno disso. Ainda assim, o Senhor transforma as trevas em luz, o Senhor transforma a noite em dia. E aí ele continua, Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Sabe, eu imagino realmente alguém... Eu sou muito visual, já falei isso aqui várias vezes. Eu imagino realmente um Deus tecendo, como se fosse costurando, assim, o um ser humano no ventre da mãe. Conhecendo todas as maneiras, as partes mais profundas daquele indivíduo, sabe? Isso é muito lindo. E eu creio, piamente, que acima de todo o jargão, de todo o conselho coaching. Essa é a chave pra poder vencer qualquer tipo de comparação, sabe? Entender o quanto que você é conhecido por Deus. Porque isso gera uma atitude de gratidão. É isso que Davi fala no próximo versículo, né? Versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me informaste. Olha isso, de modo assombrosamente maravilhoso. Isso me assombra, me surpresa, sabe? Me surpreende o quanto que o Senhor me fez de maneira maravilhosa. Suas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Isso é muito. É confrontador, porque muitas vezes a gente olha Para as criações do Senhor As criações naturais e tal E a gente fala que coisa linda né? A gente lê Gênesis 1 é, Que diz que o Senhor criou todas as coisas E viu que era muito bom Criou os céus e terra e viu que era bom e tudo mais E a gente consegue acreditar nessas coisas Mas quando a gente lê que ele criou a humanidade e viu que era muito bom, sabe, que ele se alegrou e teve prazer nisso, parece que é, a nossa crença não, não atinge esse ponto, sabe, que a gente não consegue acreditar que isso se aplica pra nós também, como é que eu, tão falha, tão injusta, tão pecadora, tão miserável, como é que Deus, o criador dos céus da Terra, das praias mais bonitas que eu já vi, das auroras boreais, sabe, dos fenômenos geológicos, como é que esse Deus poderia ter prazer em mim, sabe, isso é muito real. E eu acho que se a gente ficar tentando procurar justificativos, a gente realmente não vai encontrar, mas é o que Davi fala agora no próximo versículo, né? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram a minha substância ainda informe, ainda sem forma. O Senhor me viu, sabe, antes de que qualquer pessoa te visse, qualquer pessoa te entendesse, ou qualquer pessoa te parasse para ter um tempo com você, o Senhor já olhava para você. Antes que você tivesse consciência, os olhos do Senhor já estavam sobre seu coração, sobre sua vida sobre os seus dias, né, que já estão escritos no livro dele. E é o que ele diz, né, no próximo versículo. Os seus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos pra mim, ó Deus, são os seus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contatos seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Isso me confronta de um jeito, me enche de amor. e Enche o meu coração de expectativa. Porque, cara, entender que Deus não apenas pensa em mim, sabe? O Deus, que é o Criador e tal. Ele não apenas pensa em mim, mas pensa tanto que se eu fosse juntar todos os pensamentos, a soma dos pensamentos do Senhor sobre mim seria mais... É seriam mais é, quantitativos, é essa palavra, do que os grãos de areia. E quando eu acordo, eu ainda estou com o Senhor. Isso é muito lindo. De verdade, eu oro para que o seu coração se enche com essas verdades também depois ele continua a oração dele e tudo mais esse salmo, e eu te encorajo a meditar nesse salmo, fazer uma cabana mesmo, um acampamento <risos> nesse salmo e passar o tempo necessário é, nele para que você consiga absorver essas verdades para si, mas vamos continuar aqui com o nosso scriptzinho <risos> falando um pouquinho de comparação, né? Uma coisa assim, falando um pouquinho de minha trajetória pessoal e sendo bem vulnerável aqui, que me ajudou a vencer a comparação, porque como eu falei, né? A comparação é algo que tá presente na vida de todo mundo, quem fala Fala que não sofre com isso, com certeza está mentindo, porque em diferentes níveis ela nos atinge, né? Mas pra mim, uma das formas que, que tem sido mais eficaz pra poder vencer a comparação e tudo mais, e fazer com que ela não tenha mais poder, pelo menos não de maneira negativa, né, sobre mim, além de meditar nas verdades que o Senhor já declarou sobre a minha vida, é estar em contato presente com Ele. Por medo da oração, porque oração é a morte de toda a identidade que não procede de Deus, é a morte de tudo que eu tento criar pra mim, pra que eu seja mais aceita ou mais amada pelas pessoas, porque eu entendo que por Deus, que é quem realmente importa, eu já sou verdadeiramente conhecida e amada. E é por isso que nós, muitas vezes, fugimos tanto desses momentos, sabe? Porque o falso eu, o nosso impostor, foge do silêncio, foge das vozes que é, realmente afirmam nossa verdadeira identidade e da solitude, porque lembram da morte que é iminente pra essa falsa identidade, sabe? E... No livro Impostor que vive em mim, o Brennan Manning falando sobre, um pouquinho sobre isso, que esse impostor se impacienta com o que parece genuíno. Eu acho isso muito real, porque pelo menos pra mim, o nosso impostor, o nosso eu mentiroso, sempre vai ter fome de coisas excitantes, sempre vai suplicar por experiências que alterem seu amor, sempre vai ficar deprimido quando ele é privado dos holofotes e da atenção. E há uma estação nesse livro que me marcou muito, eu separei aqui pra poder compartilhar com vocês. Com relação a esse período, né, que a gente precisa passar em oração, é desnudando da nossa é, falsa identidade, das nossas máscaras, da nossa da, dessa veste que a gente coloca sobre nós mesmos. Ele fala o seguinte: sei que às vezes ficará enfadado e começará a ensinar. Mas quanto mais tempo passar na presença de Jesus, mais acostumado ficará com a face dele e precisará de menos adulação, porque terá descoberto por si mesmo que Ele é suficiente. Em sua presença, você se deliciará com a descoberta do que significa viver pela graça e não pelo desempenho. Nossa, isso é muito... Gente, de verdade, isso me confronta demais. Em sua presença, você se deliciará, não apenas se contentará, mas se deliciará com a descoberta do que significa viver pela graça e não pelo seu próprio desempenho. Porque isso não... não... Surpreende a Deus, sabe, quando eu entendi isso, que a minha, o meu desempenho, a minha performance espiritual não, não faz com que eu tenha a atenção do Senhor, porque eu já a tenho previamente, sabe, e não por mérito próprio, não por algo que eu possa fazer, mas simplesmente por quem eu sou nele, filha amada, isso mudou a minha postura e a minha perspectiva acerca de mim mesma e do próprio Deus, como eu falei, eu não quero gastar o meu e o seu tempo aqui, como que nós já sabemos, que a comparação é superficial, que ela é uma mentirosa, porque tenta nos equiparar, nem sei se essa palavra existe, <risos> realidades, assim, diferentes, né? ela tenta comparar realidades que são completamente diferentes, histórias que são completamente é, distintas, né? ela tenta ignorar isso e ignorar que nós somos seres singulares, e como eu falei, essa é uma postura extremamente injusta, tanto com você, quanto com o outro, porque você não conhece a realidade do outro, por completo, pra estar tá se comparando com ele, mas eu quero te lembrar, porque todas essas coisas a gente já sabe, né, lá no fundo, que quando você tenta se encaixar em um molde de outra pessoa, que também é singular, o que você encontra no meio do processo, no meio do caminho, são pedaços de você, sabe, não vale a pena ignorar essas partículas de sua personalidade, dos seus sonhos, da sua história, porque ninguém, sabe, Passou pelo que você passou. Ninguém viveu a história que você viveu. E assim como a Lua, é necessária sendo Lua e não Sol ou Terra. Porque já existe, né? Um Sol ou uma Terra... É, se você não for você, ninguém vai estar ocupando esse papel, né? E parece que é o óbvio, mas como eu sempre falo aqui, o óbvio também precisa ser dito. <risos> Aquelas, né? E por último, como eu não sou só reflexões e filosofias toscas, né? <risos> eu quero te dar três dicas práticas pra parar de se comparar, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Pelo menos foi o que funcionou pra mim. A primeira coisa é, um amigo conquistou alguma coisa para tudo, e ao invés de logo se comparar e ceder à inveja, né... Porque a gente não tem coragem de admitir a presença da inveja... Mas é ela que tá trabalhando por trás desse descontentamento frequente e constante, né... Se você não ouviu ainda o meu episódio sobre contentamento... Eu te encorajo muito a quando terminar esse aqui... E lá escutar porque é um episódio muito valioso... Eu acho que pode te ajudar bastante nessa questão... É, enfim... É, se o seu amigo conquistou alguma coisa... Ao invés de logo se comparar, como eu falei, ceder à inveja... Pense em tudo que ele teve que passar para poder conseguir aquilo. Eu tenho certeza que isso vai diminuir muito, assim, em níveis exponenciais, exponenciais não, né, exponenciais, a sua comparação. para você perceber o quanto que ele precisou lutar e batalhar até conquistar aquele determinado objetivo, sabe? E a segunda coisa também é algo bem prático, né? Porque a primeira foi uma atitude que você precisa ter, essa mudança, essa metanoia, mudança de mentalidade. Mas a segunda coisa é uma postura também com relação ao principal, eu acho que é o principal ambiente de comparação, pelo menos nesse período que a gente tá vivendo hoje, que é a internet, né? Quando eu falei que eu ia gravar esse episódio, eu fiz uma enquete lá no Insta, perguntando pra vocês como é que a comparação tá mais frequente em suas vidas. E eu vou ler algumas respostas aqui para vocês, caso você tenha respondido, fica tranquilo que provavelmente você... eu vou estar lendo a sua resposta aqui, mas como é anônimo não vai aparecer o seu nome aqui. Mas a maioria das, das respostas foram com relação à internet e as que mais me chamaram a atenção foram as seguintes, em questão de inteligência. Eu me comparo muito com as pessoas inteligentes. Comparo a minha vida espiritual, profissional e acadêmica depois de ver redes sociais. Infelizmente, em quase tudo que eu faço ou tento fazer, eu creio que seja o que mais me atrapalha. O pior é saber que isso é um sinal de ingratidão pelo que o senhor me entregou. E é diferente do que entregou para outros. É uma luta diária fazer com que o meu coração entenda isso. É o que a gente falou, né, sobre a ingratidão e tal. Ahn... Um... Quando eu vejo as pessoas realizando seus sonhos, enquanto eu estou parado no tempo, eu me comparo muito. Essa daí me persegue dia e noite, na aparência física, depois de olhar é, perfil de outra pessoa é, nas redes sociais. Principalmente quando eu saio de casa, me comparo a respeito da minha roupa, de como eu falo, e em casa parece que eu não consigo me inspirar nos outros, e se me comparar. Eu me sinto diferente das pessoas da minha idade, às vezes não faço, visto que gosto, porque penso que essas pessoas não fariam o mesmo. Me comparo muito espiritualmente, me comparo em relação a estudos, vida profissional, parece que todos estão fazendo alguma coisa, menos eu. Todos são bons em alguma coisa, parece que só eu não sei fazer nada. Me comparo muito intelectualmente, eu paro, é, tenho um papo de desistir de sair por achar que eu não sou tão querida quanto outras pessoas naquele lugar. Me comparo principalmente quando estou na internet. Então vocês conseguiram ver aqui... É que muitas das respostas têm esse mesmo padrão, né, de tipo, ah, parece que tá todo mundo fazendo alguma coisa e só eu que tô parado no tempo, ou parece que todo mundo é bom em algo e eu não sei fazer nada, e tudo isso é gerado no ambiente da internet, esse ambiente de comparação é gerado ali, é, acontece online, né, e por isso que o que eu digo, que o que funcionou pra mim, é porque a gente não vai conseguir parar com esse hábito de se comparar da noite pro dia, né, nós precisamos ser reais aqui e não ficar com padrões que vão ser irreais, é colocar o pé no chão e entender onde a gente tá pra conseguir melhorar e viver uma vida em abundância, né? Mas a minha dica pra você é se você tá olhando o perfil de outra pessoa Tá, já começou errado, mas <risos> tudo bem, tenta se inspirar naquela pessoa em vez de logo se comparando. E como fazer isso? Quando você terminar de analisar o perfil daquela pessoa, stalkear, sei lá, não volte automaticamente para o seu depois, tá? Não faça isso, porque isso, mesmo que você não perceba, automaticamente vai fazer você se comparar com ela. Com as viagens que você ainda não fez, os livros que você ainda não leu. As fotos que você não tirou, os amigos que você não tem. Vai fazer você se comparar e colocar realidades totalmente distintas, como eu falei. Uma balança que é muito injusta. Então, se você tá analisando o perfil de outra pessoa, tenta aí fazer outra coisa depois, sabe? Fechar o Instagram, puxar ali aquela... Aquela, aquele aplicativo do Histórico E fazer outra coisa, outra coisa de preferência Que você goste, que afirme o seu valor E por que não correr pra Salmo 139, né Essa é a minha âncora Eu ia falar <risos> eu ia falar outra palavra Mas eu acho que âncora é o que mais se encaixa Nesse contexto, é aquilo que me deixa Segura e firme no que eu realmente sou Sabe, a minha base A minha fonte inabalável Com a minha identidade É Salmo 139, toda vez que eu percebo que a minha identidade Tá sendo meio que, sabe, abalada Naquilo ali Naquilo que eu tô vendo, naquilo que eu tô pensando Naquelas vozes mentirosas Falando na minha cabeça Eu volto pra essas verdades, que o Senhor verdadeiramente me conhece Que Ele me teceu no ventre da minha mãe Sabe que Ele me conhece melhor do que qualquer outra pessoa E ainda assim Ele é capaz de me amar, e isso é suficiente Isso basta, sabe e a terceira coisa é uma, uma dica mais, assim, positiva, né? Se coloque no lugar de alguém que você se inspira ou que tem o que você almeja. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tire aquele foco, aquela... Acho que a dica, na verdade, é mudar os seus óculos, sabe? Mudar a sua cosmovisão, a sua... o seu prisma, a sua perspectiva a respeito disso. Por quê? Porque se você olha pra essa pessoa com um olhar de comparação, tudo que você vai conseguir enxergar através dessa ótica é Ah, eu não tenho isso, eu não consigo isso, eu não sou tão boa assim, eu não tenho esse esse corpo, não tem essa aparência, mas se você olha com outro olhar, com outra perspectiva, que é uma perspectiva de, sabe, inspiração ao invés de comparação, por mais que pareça muito clichê, pra mim é muito real, você consegue aprender com a trajetória dessa pessoa de maneira racional e a partir disso construir a sua. E é isso, gente, eu espero que, eu falei que esse episódio ia ficar pequeno, mas tô aqui há meia hora falando. <risos> Me desculpa, mas você já tá acostumado, provavelmente, com esses episódios aqui, né? De muita conversa, eu espero que, de alguma forma, eu tenha te ajudado. E é isso, às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir essas coisas meio óbvias mesmo, né? Pra colocar a nossa cabeça no lugar, nas coisas que realmente te importam, E parar de se preocupar com o que é futilidade, o que realmente não é prioridade na nossa vida, tá bom? Um beijo pra você, muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica com Deus, é nóis, e até o próximo episódio. Tchau!